0: Bienvenidos a Cultura Fascinante, el podcast donde hablamos de arte, historia, patrimonio, naturaleza, arqueología y cultura en general. Yo soy Fran Fernández, productor y realizador audiovisual y creador de la plataforma culturafascinante.com. Si te apasiona la historia, la naturaleza, el arte o el patrimonio, pásate por nuestra web y forma parte de la comunidad de los que irremediablemente sufrimos el síndrome de Stendhal. Si te unes además, Recibirás semanalmente en tu buzón de correo un mail con las últimas noticias relacionadas con el mundo de la cultura. Fácil de recordar: culturafascinante.com. Unirse. Te esperamos. La historia del Islam guarda, como casi cualquier religión, momentos de disputas, guerras o disensiones. Su origen ya representa en sí mismo un propio cisma en el que sunitas y chiitas viven en permanente enfrentamiento, originado en un desacuerdo sobre quién debía suceder al profeta Mahoma. Los primeros siglos del Islam fueron testigos de esta división. Lo cual no impidió su propia expansión, pero que dio origen a sectas y disidencias que a día de hoy recordamos. Una de las más llamativas fue la de los Hassassins o Asesinos, término que proviene precisamente de esta secta, al mando del cual se encontraba Hassan Sabah, un revolucionario natural de Qom, una localidad situada a unos 50 kilómetros de la actual Teherán, capital de Irán. En nuestro episodio de hoy de Cultura Fascinante hablamos de la secta de los Nizaríes, la cual estuvo activa en Oriente Medio entre los siglos XI y XIII, y que fue conocida comúnmente como Hashashins, un término peyorativo empleado por sus enemigos, originado principalmente por el consumo de hachis que esta secta practicaba. Comenzamos. Para entender la presencia de esta secta en las tierras del Oriente Medio en un periodo de tiempo que abarcaría los siglos XI, XII y XIII, es necesario conocer la realidad de aquella época. Como hemos comentado anteriormente, el Islam se dividió en varias ramas, principalmente dos, la sunita y la chiita. Después de que el profeta Mahoma muriera en el año 632, sus seguidores tuvieron diferencias en cuanto a quién debería ser su sucesor. A partir de estas diferencias surgieron tres grupos principales. Los chiítas, que apoyaban a Ali, quien fuera el yerno y primo de Mahoma. Por otro lado, surgieron los suníes, que seguían al suegro de Mahoma, Abu Bakr, un comerciante de la Meca. Y por otro lado, los harijíes, que sostenían que cualquier musulmán podía ser el líder y que actualmente son minoría. Abu Bakr fue nombrado el primer califa y ordenó que el Corán fuera escrito, ya que corría el serio peligro de que se perdiera o se corrompiera, debido a que antes se transmitía oralmente. Por otro lado, los chiitas consideran a Ali como el primer líder religioso, también conocido como imán, ya que, según ellos, fue nombrado así por Mahoma en Gadirahun. Sin embargo, Ali no pudo gobernar hasta 30 años después de la muerte del profeta. Su mandato duró 5 años hasta que fue asesinado por los harijíes. A partir de este momento, los chiitas han sido perseguidos mientras que los suníes se han convertido en la secta dominante. Los jashashins fueron en sus orígenes una comunidad de seguidores del ismailismo ubicada en Irán. Los ismailitas son una secta minoritaria dentro del chiísmo, que a su vez es minoritario en un país donde predomina el sunismo. El centro de poder ismailí por aquel entonces se encontraba en el califato Fatimí, con sede en el Cairo. En el año 1090, para protegerse de la persecución y liderados por Hassan y Sabah, tomaron la fortaleza de Alamut, una posición segura en las montañas al sur del mar Caspio. Esta fortaleza se convirtió en la base de operaciones del grupo, y les permitió mantener su independencia frente a otros poderes regionales. Este y Sabah recibió por parte de los viajeros occidentales a Tierra Santa la denominación de El Viejo de la Montaña, un título que designaría sucesivamente a los futuros líderes de esta recién nacida secta, y que como decimos, se localizó principalmente en la región montañosa de Dailam, al sur del Mar Caspio. Un lugar propicio para el refugio, entre la que destaca la ya mencionada Alamut, el centro de operaciones del recién nacido Estado Ismailí Nazarí, y que se enfrentaría a los heliúcidas que gobernaban la región. Curiosamente, uno de los primeros enemigos declarados por Sinan, líder de la secta de los asesinos fue el propio Saladino, el caudillo sunita que libraría enfrentamientos con los ejércitos cruzados, pero que también suponía una amenaza permanente y directa contra la secta de los asesinos. De hecho, tenemos constancia de intentos de asesinato del mismo a principios del año 1175 en el asedio a la ciudad siria de Alepo. El origen etimológico del término asesino proviene de la palabra Hashashin, que vendría a significar consumidores de hachís, una planta que el viejo de la montaña entregaba a sus huestes con el propósito de introducirlos en un trance que les procuraba una sensación de ser invencibles en la batalla, todo unido a la ausencia del temor a morir, ya que su religión les prometía el paraíso como destino final en la lucha contra el infiel y actuando por ello como auténticos kamikazes. Un cóctel perfecto que hizo de esta secta una de las más temidas de la época. Resulta curioso comprobar que además de tener algún enfrentamiento militar con los ejércitos cruzados en el año 1196, fueron habituales los contactos con los mismos por vías pacíficas, siempre con el objetivo de conseguir asentarse en los territorios que entendían como propios. De entre ellos es necesario destacar a los templarios, perfil que curiosamente era un vivo reflejo del modo de vida de los asesinos y la naturaleza de la lealtad a su líder, algo en lo que podríamos decir con lo que se sentían identificados. La aura mística de los Hassassins ha trascendido hasta la actualidad en forma de leyendas y de historias que principalmente los ejércitos cruzados y medievales escribieron. Se trataba de narraciones ricas y fascinantes, con un toque casi mágico, que quedaron impregnadas en la sociedad medieval y en la imaginación literaria, y que han llegado hasta nuestros días con el ideal de guerreros suicidas que no temían morir en el combate frente al infiel, un relato que se ajusta perfectamente al ideal del yihadismo actual. Es evidente que el relato de esta secta ha trascendido hasta la actualidad impregnado en gran medida de un aura legendaria y mágica, y en el que resulta difícil diferenciar la realidad de la fantasía. Un factor que ayudó a generar este aura fue la narración de Marco Polo, en la que nos habla de su visita a Alamut en el año 1273, siendo el único occidental con presencia en este lugar, y en la que nos describe el castillo y los jardines como una recreación del paraíso anhelado un lugar al que se les permitía tan solo el acceso a los Hassassin o que querían serlo. Para tal propósito el viejo de la montaña les daba de beber hachís, lo que les inducía en un sueño profundo en el que eran llevados a estos jardines para que una vez despertaran allí se encontraran rodeados de maravillas, de mujeres y recibiendo todo lo que estos pedían. Desde allí partirían a una misión, nuevamente embriagados por el efecto del hachís. Cuando despertaban la decepción de no estar en el paraíso les inducía a luchar sin temor alguno a la muerte, actuando casi como auténticos kamikazes. Los Hashashin eran conocidos por su ferocidad en la lucha y su valentía en el campo de batalla, pero lo que realmente los diferenciaba de otros guerreros era su habilidad para infiltrarse en las fortalezas enemigas y llevar a cabo asesinatos selectivos. Se creía que los Hashashin practicaban una técnica de asesinato conocida como baño de sangre, en la que se mezclaban entre la multitud y en un momento de oportunidad atacaban a su objetivo con cuchillos ocultos en sus túnicas. Además de su habilidad para el combate, los Hassassin también eran conocidos por su astucia y habilidades de espionaje. Se dice que utilizaban una red de informantes y espías para recopilar información sobre sus enemigos y descubrir debilidades en sus defensas, o que utilizaban tácticas psicológicas para intimidar a sus enemigos, como el uso de cabezas cortadas como trofeos de guerra. el poderío de los nizaríes se vio menguado ante la presión de sus poderosos enemigos. Por un lado, la dinastía de los Mamelucos, que había sucedido en Egipto al sultanato Ayubí, cuyos ejércitos liderados por el sultán Baibars tomaron la última fortaleza nizarí en Siria en el año 1273. Por otro lado, en Irán, tras el gobierno inestable y violento de Mohamed III, que reinó hasta el año 1255, su hijo Hursa, tuvo que enfrentarse al avance de las tropas mongolas dirigidas por Ulagu Khan, nieto de Genghis Khan, quien pretendía arrasar Oriente Medio. Los mongoles sitiaron y arrasaron una por una todas las fortificaciones nizarías, incluyendo Alamut, que fue reducida a escombros llevándose consigo su valiosa biblioteca. Hursa murió durante su viaje a Mongolia, y de su familia solo sobrevivió uno de sus hijos, quien, según se cuenta, fue escondido a tiempo para preservar la línea de sucesión. Muchos nizaríes fueron masacrados en el proceso. Poco se sabe de la historia de los nizaríes tras este periodo de destrucción y aniquilamiento. Los restos de la comunidad se dispersaron en pequeños grupos aislados y sobrevivieron con discreción, manteniéndose amenazados y debilitados ante los musulmanes ortodoxos. Y hasta aquí el episodio de hoy de Cultura Fascinante en el que hemos hablado de una secta que durante los últimos años ha vuelto a retomar protagonismo debido precisamente a la aparición de la misma en videojuegos o en obras literarias. Yo particularmente os voy a recomendar... Una obra, una obra literaria, un libro titulado Los Asesinos, Leyenda y Realidad Histórica de la secta secreta del Islam Medieval, del autor W. Barlett, que probablemente encontréis a lo mejor en alguna librería de viejo, o quiero recordar que en Amazon puede que quede todavía algún ejemplar, incluso de segunda mano, y que, como os digo, ilustra muy bien y expone muy bien, es un ensayo que expone muy bien toda la historia de, de estos personajes que, como os digo, pues habitaron en el Oriente Medio entre los siglos XI y XIII. Yo tuve la ocasión de leerlo hace ya, hace ya unos años, lo cual me ayudó a descubrir un poco pues toda esta historia que hasta la fecha pues yo particularmente prácticamente desconocía. Por mi parte, nada más. Ya simplemente recordarte que en culturafascinante.com vas a poder unirte a nuestra lista de correo desde donde periódicamente te enviaré un mail con información eh, que tiene que ver con todo lo que hablamos aquí en este podcast. Historia, arte, cultura, patrimonio, etcétera Por mi parte, nada más. Nos vemos. Un saludo. ¡Chao!